0: 2 Coríntios, todos acharam? Você deve conhecer esse texto decorado, não? Capítulo 10, verso 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas. E toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo... Todo o pensamento é obediência de Cristo. Eu tenho falado sobre metanoia nos últimos dez anos. Eu escrevi um livro que se tornou um best-seller. E esse é um tema que chama muito a atenção, porque ele faz parte da ideia de reformular aquilo que se passa dentro de nós como pessoas na perspectiva de que por vezes estamos amarrados, emaranhados, presos, cheios de nós existenciais a partir do que acreditamos. Então diz Paulo que nós temos que levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Diz Paulo que nós temos que oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, e não se conformar com o mundo, mas transformar o mundo pela renovação dos nossos pensamentos, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A condicional para experimentar a vontade de Deus é que nós possamos nos transformar por dentro, modificar constantemente a maneira que cremos. Porque nós pensamos em arrependimento como um ato de conversão nós pensamos em arrependimento como um ato único, com tudo, entretanto, arrependimento é um ato contínuo. Nós devemos viver em metanoia, nós devemos viver em transformação, nós devemos viver em crescimento, nós devemos, devemos viver em desenvolvimento. E para crescer nós temos que remover os obstáculos, os lixos, aquilo que foi entranhado, foi aceito como verdade, como princípio e que é, de fato, o engano morando, residindo dentro da nossa estrutura de crenças. Então diz Jeremias que a palavra de Deus é como um martelo que esmiúça penha, ela é como um fogo e um martelo que destrói pedras, rochas, como que casas, casamatas, cabeças de ponte, edificações, castelas, fortificações. E vem o texto de Paulo dizendo que nós temos a palavra de Deus como esse instrumento para desfazer esses argumentos. É uma batalha sobre argumentos. Todo o tempo você está recebendo ideias. Ideias são poderosas. É por causa de uma ideia que o Mao Tse-Tung resolveu levar as pessoas de volta para o campo, matando milhares de pessoas na sua revolução de volta à terra na China. É por causa de uma ideia que o Pol Pot matou milhares de pessoas que tinham óculos e podiam ler, levando também as pessoas de volta ao campo. É por causa de uma ideia que Hitler tentou matar na solução final todos os judeus que existiam no mundo. É por causa de uma ideia que alguém foi ali e resolveu fazer algo contra os princípios fundamentais da vida, roubando, matando, destruindo, mentindo, enganando, adulterando, é por causa de uma ideia que alguém foi ali, traiu sua esposa e abriu a porta para a opressão sobre seus filhos. Ideias são poderosas. E elas estão aí no ar, na atmosfera disponíveis e as pessoas estão capturando essas frequências, estão internalizando elas e estão tornando isso numa prática a partir daquilo que se tornou uma crença. Quando você aceita algo, aquilo se torna parte de você e aquilo se torna uma ação, um hábito no futuro quando se repete a ação e o caráter, do que você é formado. Então, metanoia tem que começar com a demolição das estruturas desses pensamentos, com a remoção desse entúrio interno, desse lixo guardado, dessas coisas que querem simplesmente sabotar você por dentro. O seu sucesso exterior é fruto de uma visão interna que você tem interiormente, da visão que você tem sobre a vida. Diz Paulo, na verdade, João, a Gaio, eu rogo para que você seja próspero em tudo, como é próspera a sua alma. O efeito de uma alma próspera é uma vida próspera. O efeito de uma vida interna bem-sucedida é uma vida externa bem-sucedida. Então, não reclame de nada a não ser de você mesmo e dos seus pecados chame a responsabilidade para si porque o que você recebeu até hoje é resultado das crenças que você cultivou no seu interior as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas eu converso com pessoas e eu vejo o quanto que as pessoas são afetadas por falsas crenças o quanto que as pessoas são afetadas, Ontem eu estava ouvindo um, um, dois jovens conversando, bem preparados no sentido econômico, é, estudaram bastante para se capacitar para o mercado, mas tantos sofismas no meio de uma conversa tão inteligente. E é assim, nós precisamos de um espelho para poder nos ver de verdade. Quando eu leio a Bíblia eu não estou simplesmente lendo a Bíblia, a Bíblia está me lendo. E ao ver as Escrituras, eu começo a verificar o que em mim eu preciso alterar, modificar, transformar, a fim de chegar naquilo que eu preciso ser, no lugar onde eu tenho que estar. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas. Desfazendo sofismas. Isso é uma verdadeira cirurgia cerebral. Às vezes dá uns estalos. Dependendo do nível de opressão que uma pessoa sofre, ela tem, assim, dores de cabeça. Ela sofre com opressões. É, experimente ter esse tempo de esvaziamento, de mergulho interno, interior, para avaliar, analisar, no que você acredita, em quem você está se tornando, nós precisamos dessa reflexão mais interiorizada, sabe? Dessa capacidade de se introspectar, desses olhos para dentro, de se ver e entender-se, porque autoconhecimento é poder. E se você tem que culpar alguém nesse mundo cheio de vitimizações, você tem que culpar a si mesmo. E você tem que tomar as decisões a fim de que você saia do lugar onde você está, se levantar e seguir para o lugar que você tem que estar, para a próxima fase. Deus está lhe chamando para a próxima fase. Deus está lhe convidando para um novo nível. Deus está dizendo, vamos comigo? Diga para o seu irmão, vamos comigo? Quantos querem ir? Eu estou lhe dando essa introdução para dizer que os seus pensamentos, eles têm sinais químicos, eles são feitos de sinais químicos que têm uma existência física. Quem diz isso é a neurocientista Carolyn Leaf. Então, os seus pensamentos têm uma presença que torna o seu cérebro amplo ou atrofiam, começam a se tornar como que barricadas dentro de você. E hoje nós precisamos jogar algumas bombas nessas barricadas do inimigo. Hoje nós precisamos explodir essas casamatas dos seus processos mentais. Pensamentos bíblicos são como bombas de demolição de fortalezas. E eu quero dar alguns pensamentos para você que vão alterar as suas sinapses, os seus caminhos neurais... Eu tenho experimentado isso ao longo de todos esses anos. Um pensamento modifica todo um comportamento. Um dia entrou uma ideia, um insight chegou dentro de mim que mudou para sempre a minha visão sobre prosperidade, sobre finanças. Já viu aquela lâmpada assim, que acende aqui do lado, aquele tipo um toque não mágico, eu não acredito em mágica, mas acredito em insights divinos que mudam você, às vezes esse insight vem da compreensão que você tem de alguém, eu para entender algumas pessoas, eu orava, Deus eu preciso entender aquele fulano, me mostra a alma dele, porque eu não consigo ver, e depois que Deus me mostrou algo, eu falei, agora eu entendo porque ele é desse jeito. Porque você não pode entender as pessoas até que você calça os sapatos delas e saiba onde é que eles foram, onde elas chegaram, por onde elas caminharam. E é incrível que você tem que pedir revelação para entender algumas pessoas. As mulheres, é, é assim, né? Meta, meta. agora meta é famoso, meta, meta verso, meta... História, metafísica, meta humano, metamorfose. Meta é além, acima sobre. Noia é nous, é o princípio cartesiano, é o princípio da razão, é o princípio da mente. Então, uma meta-mente, uma mente expandida, uma razão estendida uma mente transcendente, a capacidade de observar as coisas além da superfície. Eu vejo pessoas tão condicionadas, tão enviesadas, tão tapadas, tão limitadas na sua percepção. E o incrível disso tudo é que elas parecem é, conhecer o todo quando conhecem só um pedaço. E elas fazem análise a partir de uma perspectiva tão mínima, tão arcaica, elas pensam ver, enquanto estão somente olhando pelo buraco da porta, às vezes a visão se torna uma viseira, e o que nós precisamos, na verdade, é de ideias, diga para o seu irmão, Deus vai te dar ideias, ideias é o material que Deus usa para construir o mundo, e quando Deus nos dá uma ideia, Deus deu uma ideia para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te enviarei. Deus nos dá ideias, são insights. Você acredita que eu acordo no meio da noite com ideias? É assim com você? Às vezes de manhã minha mente está tão clara, eu vou tomar banho, às vezes muitas ideias chegam na minha mente, parece que você... Eu já participei de alguns cursos é, sobre cérebro, neuroplasticidade, neuro marketing, neurobranding, neuroarquitetura, como o cérebro funciona nas mais variadas variáveis. Né? Por exemplo, se você está num ambiente quente, o seu cérebro funciona de uma maneira diferente, se está refrigerado, seu lugar é apertado. Então, isso é neuroarquitetura. E é incrível que é, existem insights que vêm e ninguém sabe dizer de onde vem. Eu vi um neurocientista uma vez dizer, isso é uma coisa divina, é uma coisa transcendente, são ideias que vêm do nada. Mas entenda que o mundo espiritual tem duas fontes. E às vezes as ideias que vêm do nada vêm da... <risos> e aí você tem aquela ideia, é Davi vendo Betseba, aquela ideia veio lá de baixo. Criou uma confusão dos diabos para a vida dele. Então às vezes você está, está ali simplesmente uma, uma projeção de pensamentos começa a rodar na sua mente, quando acontece isso com você bem-vindo ao, ao mundo dos seres humanos você que é um ET um, um, um anjo glorificado chequenoso, cadoxante que já está <risos> num estado de eternização, já, já foi glorificado, já tem um corpo incorruptível você não deve ter essas coisas mas de vez em quando você está ali parado, daqui a pouco começa a rodar um filme e se você não parar o filme, ele vai continuar rodando. E ele quer insistir, porque a ideia é uma insistência. Se você pega o que nós chamamos de guerra espiritual, tem o seu terreno no campo fértil da mente. A mente é o campo germinal de possibilidades ilimitadas, tanto para o bem como para o mal. Então uma semente é plantada ali e espera-se que aquela semente rompa, floresça e dê frutos, tudo a partir de ideias, não subestime o poder de ideias, existem ideias empoderadas, né? quando você pensa no Rousseau, quando você pensa no Lenin, como eles ali em Genebra tiveram ideias que conquistaram o mundo, há mais do que uma ideia nesse caso, há um poder fomentando aquele pensamento, Há uma estrutura espiritual, como diz Ezequiel capítulo 28. Lá no verso 1 diz, assim diz o Senhor ao príncipe da Pérsia. Tu és homem, apesar que pensa que é Deus, mas tu és só um homem. E lá no verso 12 diz, assim diz o Senhor ao rei da Pérsia. Tu eras querubim, no brilho das pernas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Está falando com o um ser espiritual, o rei de tiro. Então, quando nós pensamos que existem pessoas que têm verdadeiras entidades por detrás das suas ações, e nós cristãos deveríamos ter Deus por detrás das nossas ações, o Espírito Santo por detrás dos nossos movimentos, dos nossos pensamentos, nós deveríamos ser sensíveis às ideias de Deus. Deus quer te dar uma ideia, por exemplo, para ter um casamento de sucesso. Você pode aprender a ter um casamento de sucesso. Deus quer te dar uma ideia para você ganhar dinheiro, uma ideia para você produzir riqueza, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 8, verso 17, é Ele quem te dá capacidade, poder para adquirir riquezas, eu estava lendo essa manhã sobre como Israel se tornou um berço de inovação tecnológica, um país desse tamanho, e como eles conseguem produzir tantas startups, tantos unicórnios a partir de uma atmosfera, de uma um, mentalidade, de um mindset, ideias. Ideias. Ideias que fizeram uma startup de criar um programa, um olho mágico, uma estrutura chamada Mobile, Mobile, né, para Simplesmente ser vendida depois por 15 bilhões e 300 milhões de dólares. Uma ideia. Uma ideia e um cheque de 15 bilhões. Quantos querem um cheque de 15 bilhões aqui? A ideia do Orcan, que se tornou um unicórnio de 3 bilhões de dólares. Tantos unicórnios. É incrível. Um unicórnio, diga-se, é uma empresa com valor de mercado de mais de 1 bilhão de dólares. Imagine que essas ideias estão disponíveis. Porque quando o futuro quer se manifestar, ele procura uma pessoa. E aí eles têm um termo chamado chuspar, que num termo, numa tradução mais literal, seria cara de pau. A cara de pau de ter a coragem de fazer aquilo que parece, parece um pouco rude, é, mal educado, agressivo, ousado. Isso tudo faz parte de um mindset de uma estrutura de pensamento de um povo que originalmente pensava que a miséria é pior do que 50 pragas, se nós exaltamos a pobreza como uma coisa digna e de gente humilde, a cultura dos judeus não aceita a pobreza como algo vindo de Deus, porque diz Deuteronômio capítulo 15 verso 3, não haja nenhum pobre no meio de vocês, porque a ideia deles é que Deus nos deu o mundo e o mundo é bom, não segundo os gregos que o mundo material é mau, e eu vou entrar nesse ponto hoje, se eu tiver tempo, o mundo material é mau, então a gente amaldiçoa a riqueza como se fosse uma coisa ruim, nós acreditamos que a vida é, como um monge solitário, um sacerdote distante das pessoas é mais santa do que a vida de um homem casado, tudo isso vem de um pensamento gnóstico, que acredita que a matéria é ruim. Isso é grego, isso é pagão, isso não é cristão. Na fé cristã, Paulo diz, tudo é vosso, mas sois de Cristo e Cristo é de Deus. Obviamente que ele diz, olhai para o alto onde Cristo habita, porque nós temos uma referência do céu sobre a terra, assim na terra como no céu. Nós temos um modelo, nós temos um arquétipo mas isso não significa que o mundo material é ruim, é, e ontem eu estava falando sobre isso, alguém disse, mas o mundo não jaz no maligno, o mundo que jaz no maligno é o sistema, e não o planeta, é os governos humanos deste mundo tenebroso, quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo, Ele está dizendo, não tem nada a ver com o Império Romano, com Pilatos, com Tibérios e com Herodes, eu não vou edificar sobre os fundamentos deles, é injustiça, quando Pilatos faz aquela pergunta cínica para Jesus, o que é a verdade? Ele era um pós-modernista no século I, porque a verdade para ele não existia, era uma construção social, a verdade para ele era a força das legiões romanas, então se você tem dinheiro, se você tem riqueza, se você vive num país, eu posso tomar o que é seu, porque eu tenho a força... E aí vem o um mestre carpinteiro crucificado em uma cruz, dizendo que quando eu for levantado a todos, atrairei atre, até a mim. Na lógica de que a cruz é mais poderosa do que a espada, do que valores é, são mais importantes do que a força humana. E a civilização que nós construímos, a civilização ocidental, ela trabalha com essa égide, com esse grande princípio de que os valores são superiores à força então veja que tudo isso é fruto de ideias, mas nós temos um gnosticismo é, é, cristianizado, essa coisa pagã grega, helênica, ela se introduziu no nosso meio de uma maneira que a gente pensou, e a primeira bomba de pensamento para você, que a alegria é uma coisa ruim, que é mais espiritual chorar do que rir. Então, se nós estamos chorando, quebrantados, nós somos muito espirituais. E se nós estamos rindo, nós somos carnais. Então, se você vê a galera rindo, rindo e sorrindo e se estrebuchando no céu, rolando quando cai aquele manto né, sobre as pessoas, é uma coisa muito estranha aquilo. Rir é estranho, mas eu vim aqui lhe dizer que a alegria é uma coisa séria. Essa é uma boa... É Paulo quem diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, é Neemias quem diz, a alegria do Senhor é a vossa força, tem um autor de Harvard, ele escreveu o jeito Harvard de ser feliz, sobre ser feliz agora, quando você é capaz de ser feliz fazendo a comida, isso tem um resultado no sabor do que você faz, não é sazon… <risos> É o amor irmão, quando você tem alegria no que você faz, aquilo que você faz é bem feito, você tem que ser feliz agora e não esperar ser feliz quando for casado, aprenda a ser feliz solteiro, solteira, há muito, possi muito mais possibilidade das pessoas olharem para você e falarem assim, nossa, por que, que ela está sozinha? Ela não poderia estar sozinha, por que, que ele está sozinho? As pessoas estão esperando ser felizes quando tiver dinheiro, quando tiver emprego, quando tiver é, um objetivo alcançado. O autor desse livro, ele diz, você tem que ser feliz agora, porque quando você é feliz hoje, você consegue modificar a química interior da sua vida e fazer com que as coisas sejam atraídas até você alegria é uma coisa séria, é tão séria, que a Bíblia é um livro que fala sobre alegria todo o tempo. Mas o gnosticismo tem dois extremos. Então, para muitos, a salvação, veja se isso não é supostamente cristão. A salvação seria nos livrarmos desse mundo. Ou, em um outro extremo, nos entregar as paixões irresponsáveis que nos trarão a médio e longo prazo o sofrimento e a dor. Não é isso a doutrina dos nicolaitas, que a igreja de Éfeso odeia, essa coisa da graça barata, né? que hoje está bem atual. Então para muitos, ser salvo seria abdicar do material, daí os pactos de pobreza. Não existe na Bíblia nenhum pacto de pobreza, na verdade a visão sobre riqueza, na Bíblia, era de que ela era uma responsabilidade, da qual você recebia, a fim de cumprir uma missão na vida, então Deus quer te dar recursos, a fim de ajudar os outros, e Ele disse, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas Jesus não chamou os discípulos de pobres, em momento nenhum, Ele os definiu nessa classificação, nós deveríamos ajudar muita gente, porque você não pode ajudar as pessoas pobres, se você continuar sendo pobre, dá um sorriso para a pessoa do seu lado, eu estou sendo bem leve com você, acredite. Eu poderia escandalizar muita gente aqui hoje, falando que eu acredito sobre isso. Mas não é o ambiente certo para fazer isso. Cada um estuda na escola e no grau que alcançou. Então tem gente que está na segunda série, não dá para dar a matéria da quinta série para quem está na terceira. Eu sei que tem muita gente que está na sexta aqui hoje. Você sabe, é, a Europa é o grande continente até um certo ponto na história, depois surgiu a América, por conta da fé cristã. Alguém duvida disso? Qualquer pessoa honestamente inteligente vai afirmar que o cristianismo formou a riqueza do continente, o velho continente. E foi por meio de catecismos, credos, confissões, que a Europa chegou a ter o sistema educacional que ela tem, a partir de Lutero, de Tim Bailey, que traduziu a Bíblia, de é, Calvino. Cada país teve a sua confissão. Nós tivemos a Holanda... É, com o seu catecismo de Heidelberg. nós tivemos a confissão de Augsburg na Alemanha, nós tivemos a confissão de Westminster na Inglaterra, que dizia que o propósito maior da humanidade, ou a razão por que o homem existe, é para glorificar a Deus e para sempre se alegrar com Ele. Entenda que esse era o fundamento, a ideia sobre o que é ser humano é, existimos para glorificar a Deus. E C.S. Lewis, o grande escritor inglês, dizia que alegria... A alegria é uma atividade séria no céu. Sabe, casamentos deveriam ser repletos de alegria. A criação dos filhos deveria ser repleta de alegria. Nós temos mania de exortação, mania de confronto, mania de ajuste, mania de correção. Ok, vamos fazer isso, mas vamos fazer com alegria. Vamos pular em cima da cama com os filhos, vamos jogar travesseiro um no outro vamos sair de férias, é incrível que férias com a família, você se aproxima tanto dos seus filhos, você cria conexões tão poderosas, mas as pessoas elas são tristes, e elas quando vêm pessoas felizes, dizem, por que ele está feliz e eu estou triste? É o John Maxwell que diz, a miséria pede companhia, Deus nos criou para nos regozijarmos nele, Ele nos chamou para fazer parte de uma família, o culto dos judeus, dos cristãos primitivos, era repleto de alegria, até hoje você vai ver muitas danças, muitas festas, muitas celebrações, porque a alegria é um conceito forte do Evangelho, mas a alegria acaba quando vem a injustiça, mas a alegria é um dom e ela é o subproduto da sua resposta ao convite de Deus. Salmo 4 diz, alegraste-me o coração, mesmo além, acima, daqueles que tiveram fartura de vinho, fartura de colheitas. A Bíblia diz que Jesus se alegrou. E a palavra alegrou ali, quando você sai do vernáculo, Jesus estava extasiado. A alegria dele era expressiva e ele contou até uma parábola, na verdade uma história. Ele disse, aqui compararei essa geração? Veio João Batista que não comia nem bebia e vocês diziam, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e vocês dizem, expulsa demônios por meu zebu. Ou seja, eu vos toquei lamentações e vocês não choraram. Eu vos toquei cânticos alegres e vocês não celebraram. Não há condições de agradar, agradar vocês, vocês têm uma indisposição mental. Vocês têm um sentimento contrário. Agora, se a alegria foi embora do nosso coração, nós devemos identificar quais são as mentiras que nós acreditamos. Pergunte para o seu irmão, quais as mentiras que você acreditou? O Salmo 16 diz... Na sua presença, a fartura de alegria. Então, quando eu vejo aqueles intercessores chegando tristes e. e, 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 e meio emo. <risos> eu falo, e aí, você estava tá orando? Estava tá orando, para quem? <risos> Tem os intercessores com, com o rosto, uma expressão fúnebre. né? Você encontra aquele pessoal, você fala assim, cara, você estava, estava falando com Deus, mas com que Deus? Deus deveria ser conhecido pela nossa alegria. Nós somos o povo que conhece os vivas, os brados de júbilo. O povo que anda na luz da sua presença. Estamos com Ele em intimidade isso significaria uma troca que expressa alegria. Jesus transformou água em vinho dentro do casamento, porque o vinho é o símbolo da alegria. Então Ele está nos dizendo que a alegria deveria ser um componente importante dentro da família. Eu sinto dizer aos homens que se você não aprender a rir da sua mulher, você vai enlouquecer. Tem coisa que ela faz, e faz assim, eu não entendo, <risos> deixa eu falar, se sua presença é repleta de alegria, nosso nível de alegria revela o grau de como temos aprendido a viver em sua presença, Jesus diz, até agora nada tem pedido, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa, ei, quer dizer então que Deus deseja que nós tenhamos uma alegria completa? Põe a mão no ombro do seu irmão e diga para ele, eu sinto-te dizer que seu Pai Celestial quer que você tenha uma alegria completa. O que está que impedindo você de ter uma alegria completa? O que, que está impedindo você de ter uma vida abundante, como Ele lhe prometeu? Quais são as coisas quebradas? O que falta para que essa vida de alegria aconteça? Então, olha, coloque essa bomba aí no seu sistema de crenças, que viver derrotado não dá testemunho de Deus, viver triste não fala da sua fé para as pessoas. Você chega lá e diz que tem um grande Deus e aparece com aquela cara de truncho no emprego, chorando, acabado, arrasado. Você não está dando testemunho do Deus verdadeiro e poderoso. Ainda que você tenha passado por lutas, comece a comemorar a sua vitória. Faz uma festa antes de acontecer. É um ato de fé, fazer uma festa antes de receber a bênção. Segunda bomba do pensamento. Você pode dizer sim, você pode dizer não. Você é livre para escolher. Sabe, tem pessoas que acreditam que o destino é como uma roda, né? Isso é pagão, isso é estoico, a roda do destino, como que uma, uma carroça levando você e você não tem como sair, você está preso a um destino inevitável, então você é vítima de coisas que irão acontecer a despeito, você pode dizer não, Ei, você pode dizer não ao diabo hoje. Você pode resistir ao diabo e ele vai fugir da sua casa. Você pode dizer não à doença. Você tem autoridade para dizer não à doença hoje. Você tem, dizer, você tem autoridade para dizer não a qualquer coisa. Você sonha e fica oprimido por aquele sonho. Você pode dizer não a esse sonho. Se você sonhou, é porque você pode dizer não a ele. Deus te deu autoridade para dizer sim e para dizer não. E você, a maior, O maior poder que Deus te deu foi o poder de escolher. E 99% das vezes você pode dizer não a qualquer coisa que apareça. Esse 1%, esse 1% é a soberania de Deus. Onde ele diz, é assim, ponto. Então diga não ao fatalismo. Eu cresci ouvindo muitos cristãos dando uma resposta ao versículo, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Eles acreditavam que não haveria um fé, não haveria fé. Mas isso não é uma afirmação, é uma pergunta. Responda se haverá fé ou não para Jesus? E eu digo que haverá sim. Eu digo não ao fatalismo. Eu digo não às profecias demoníacas, sabe? Teve uma época que nós motivamos construção de uma cultura profética no nosso meio. Isso é um grande desafio que você dá poder demais às pessoas. Quando você desafia elas a entrar no mundo espiritual. E você precisa realmente de alguns balizadores, para poder educar as pessoas dentro do ministério profético. E foi nesse período que eu recebi as profecias mais bizarras, mais loucas, mais translocadas, mais insanas. Toda hora me aparecia um doido, tem que chamar a ambulância, tem que colocar uma camisa de força nesses profetas. É um povo sem juízo nenhum na cabeça eu estava aqui no sinal aqui de trânsito, aqui, ó, parado, tinha acabado de abastecer meu carro, virei, o cara no caminhão, ei JB, em cima do caminhão, quero falar com você, vou lá falar com você, eu falei, baixei a cabeça, quando eu olho para o lado ele está na porta, ele saiu de dentro do, 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 do caminhão, abriu a porta, a porta ficou aberta, no meio do sinal, na frente de todo mundo, falou, olha, o Senhor está dizendo para você, que você abre uma igreja, duas igrejas, três igrejas, quatro igrejas, dez igrejas, essa igreja que você está abrindo agora, ela não vai abrir, ela não vai vingar, não vai acontecer, peguei o carro, saí, liguei para o pastor, falei, olha, irmão, a casa caiu, a igreja aí, ó, não vai acontecer não. Toma providência aí, manda cancelar tudo, porque a igreja. Doido. Doido, tem que prender o doido que sai num sinal de trânsito e vai dar notícia ruim pros outros, porque a igreja tá lá e tá melhor do que nunca, tá forte como nunca foi. É. Cozinhando macarrão no dia de Natal, dia 25 de dezembro. Você sabe que 25 de dezembro não tem nada aberto. Estou fazendo meu macarrão. Cinco horas da tarde. Estou ali, daqui a pouco, na porta. Morar no condomínio fechado aqui no Parkway. Alguém gritando lá. Já tá bem? O que, que é isso? Sua vizinha quer falar com você? Minha vizinha quer falar comigo? Nunca seguir lá na porta, depois não, a vizinha na cadeia de roda, ela, não, ela, eu queria falar uma coisa, não, mas eu queria falar com você, era a cuidadora da vizinha, pensa num linguajar, aquele linguajar é, é, é gospel, evangeliquês, aquela coisa assim, assim, que você fala assim, meu Deus, o que, que é isso, três palavras, uma é evangélica, porque eu desci o, o manto e, 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 e passei no estreito e eu e, e... <risos> e eu pois não senhora e se alguém te dissesse que você tem cinco dias para viver e depois terminou falei você está falando sobre mim ou sobre você sobre você é claro eu falei, o que, que você quer dizer? Se alguém dissesse, você tem cinco dias para viver, acabou. Falei, senhora, com licença. Tchau e bênção. Fechei a porta. Falei, Jesus, que ousadia. Dia de Natal. Estou aqui cozinhando meu macarrão. Essa mulher veio dizer que eu tenho cinco dias para viver. E que eu vou morrer depois. Na minha porta, na porta da minha casa. Que bruxa, feiticeira, vampira, endiabrada, Satanás bateu na minha porta hoje. E com um manto assim, toda... Aí no dia 26 eu falei, um dia e cumpriu cinco dias, você sabe, eu estou aqui, né? <risos> agora imagina um povo desse solto por aí, imagina um povo solto, chega para um novo convertir alguém com depressão, alguém em crise, alguém com problema emocional, esse povo tem que ser amarrado em camisa de força, opera no mundo espiritual por outros espíritos, é bruxo, então, próxima vez você encontrar um profeta desse fala assim, um bicho estava falando sobre você, disse que você é bruxo, eu não tenho que ter medo de você, porque a gente não tem que temer falso profeta. Você não tem que temer falso profeta. Não, vamos ter a escola de profetas agora em agosto de novo aqui, de novo. Vamos transmitir a escola de profetas da Beto e vamos ter o nosso momento também. Para quê? Para ensinar as pessoas que não tem esse fatalismo. Não tem essas sentenças. Você não pode ficar aí jogando seta nos outros. Uma vez uma doida arrumou meu telefone, mandou uns áudios de cinco minutos cada um. Eu vi o primeiro, no segundo eu parei e bloqueei ela. Falei, primeiro, não tem autorização para ter meu telefone. Segundo, você se acha invencível? Eu falei, nunca me achei invencível. Bloqueei, falei... Sei lá o que esse povo tem, a gente tem assim essa coisa, tem uns malucos que perseguem a gente. Quando tem algum maluco que persegue você, levanta a mão, senão eu vou orar para algum maluco. <risos> sumir da tua vida. Sabe, e tem essas pessoas que estão muito influenciadas pela agenda do diabo, sabe? Elas têm uma conexão muito poderosa com as trevas, elas saíram do espiritismo e elas têm os dons ainda com elas, não renunciaram aquelas influências que elas tinham. Daqui a pouco elas estão aqui jogando seta nos pastores. Teve uma que disse assim, você é um pastor que vai ser muito famoso, muito conhecido, você vai ter um grande ministério e não vai ser aqui. O pastor sumiu, foi abrir o grande ministério... E já passaram 10 anos, ninguém sabe onde é que ele está. <risos> apelou para o sentimento da pessoa. Essa coisa de balaão né, que quer amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas contra Israel de Deus não vale encantamento nem adivinhação contra Jacó. Eu sinto hoje dizer, olha aqui. As palavras ditas contra você, ainda que tenham sido ditas em nome de Deus, estão quebradas em nome de Jesus. As profecias malignas, as macumbas, né? as feitiçarias contra você não vão prevalecer. Colocar teu nome dentro do sapo, o sapo é que vai morrer e você vai ficar vivo. Sabe, fizeram despacho, oferenda, amaldiçoaram seu casamento, suas finanças. Eu quero dizer que está revogada, toda sentença contra a sua vida está quebrada. O Senhor levantou as sentenças que eram contra ti. O Deus de Israel está no meio de ti, você já não verá mal algum, diz o Senhor. Senhor, oh, me ajuda aí. O inimigo quer certificar que você vai andar com medo. Daí todas as nossas reações serão baseadas no medo. E o mandamento mais repetido na Bíblia sabe qual é? Não tenha medo. Diga para o seu irmão uma bomba de demolição agora. Diga para ele, não temas. Não bate no ombro dele e fala assim, não tenha medo. Você pode dizer não. Você pode pegar aquele diagnóstico e dizer, eu digo não. Obviamente se você vai perseverar nisso, se você olhar o seu boletim lá da faculdade e dizer não, você vai dizer não e eu vou estudar. Né? Não é mágica, por favor. Sabe o que eu descobri na vida? E esse é o meu primeiro ministério. Intercessores podem mudar qualquer sentença. Nós tivemos pessoas que foram internadas em vários momentos aqui, que eu vi a igreja se levantar e arrancar as pessoas de dentro das UTIs. 99% das vezes é assim. Tem 1% que Deus diz, aí, está na hora vou levar, se eu soltar ele, ele vai virar um bicho solto, vai desviar, vai para o inferno, então estou tomando para mim antes que ele se perca. Dá um sorriso para o seu irmão, diga para ele, intercessores mudam o mundo. Então diga não, à impotência de ter um destino inevitável, você não é vítima do destino, você está aqui moldando o seu destino, suas decisões estão criando um algoritmo, você é o autor da sua vida, Deus está no comando, mas Ele nos deu o controle, isso é autoridade espiritual, eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, você pode modificar as circunstâncias, pobreza, não é uma sentença sobre você, você pode virar essa chave, você pode produzir e viver com dignidade. Nós somos co-criadores, Jesus disse que você tem autoridade para ligar ou para desligar. Você tem autoridade debaixo do céu. Quem é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e honra o coroaste e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sob os seus pés, tudo lhe puseste. Sabe o que esse texto está dizendo? Que todas as coisas debaixo desses céus, excetuando o próprio homem, seu próprio semelhante, estão sujeitas à sua autoridade. Quantos estão comigo aqui? Amém. Então a própria natureza está sujeita a você. Então a gente vai pedir para desligar o ar-condicionado lá fora. <risos> <risos> Mas mandar para desligar o ar-condicionado é tão confuso que a gente não sabe porque o ar-condicionado está ligado. Né? Aí a gente está interferindo em algo que a gente precisa de um discernimento muito claro para entender quais são as consequências de modificar as coisas como elas acontecem. Elias é esse cara que faz fogo cair do céu, esse cara que diz que não vai chover e não vai, ele diz que vai chover e vai, mas ele está alinhado e afinado, ele está conectado, ele está em harmonia com a voz, porque ele é um verdadeiro ministério profético, ele não é um doido chapado que apareceu por aí querendo mandar o sol parar aparece muito maluco por aí nesse negócio de profeta. e pior é que eles vivem em modo de profetizar, todas as vezes que você encontra ele tem que te dar uma palavra profética ele olha e já está e tem aquele também que toda vez está procurando um demônio, né assim cadê, cadê é muita gente surtada na igreja né? olha para o seu irmão, veja se ele está normal, faz uma análise vê se ele está triste, fala, irmão, alegrai-vos. Olha, Jesus prometeu uma vida abundante, e você está lutando as batalhas que você nasceu para vencer. Deus é um bom pai, e Ele não colocaria você numa luta que você não estivesse pronto para ela. É como um treinador de boxe, ele não deixaria o seu lutador enfrentar um adversário que ele não pudesse vencer. Então, se Deus te colocou numa batalha, é porque você está pronto para essa luta. Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus, porque eles não estavam prontos para aquela hora, diz a Bíblia. Se você está enfrentando algo, é porque você está preparado tudo depende de você enxergar as ferramentas que o Pai já lhe deu, os discípulos estavam na tempestade, Jesus estava dormindo, isso coloca o barco de Pedro um pouquinho maior do que aquele que a gente vê lá no barquinho de, da Galiléia, obviamente que Jesus estava dormindo dentro do barco, era um barco grande, e de repente os discípulos estão apavorados e acordam Jesus, Jesus acorda, acalma a tempestade e dá uma bronca neles, por que que Jesus dá uma bronca nos discípulos? Não era razoável acordá-los, já que eles estavam afogando? Por que Jesus disse, vocês têm um coração endurecido? Por que que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Por que Jesus fez isso? Jesus não queria ser acordado. Jesus queria que eles fizessem aquilo que ele se levantou para fazer. Tem coisas que Deus não quer fazer por você. Deus quer que você simplesmente faça. Quando você cresce, você está ali, você tem 10 anos, sua mãe vai lá te dar papinha na sua boca? Você é, cresce, você tem 18 anos, você precisa do seu pai te levar até a escola, a universidade? Não, quando nós crescemos como cristãos, tem coisa que definitivamente Deus não quer fazer por nós. Porque ele disse, eu te dei autonomia eu fiz filhos para crescerem, o que eu queria de vocês, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tadeu, era que vocês dissessem essa tempestade, o que eu disse para elas, o que eu queria de vocês, é que vocês fizessem o que eu acabei de fazer, porque eu já tinha lhes ensinado como fazer, e eu não quero continuar ensinando você, e trocando sua fralda, e te dando de mamar, na verdade eu quero te desachupetar, Quantos querem crescer aqui? Diga para a pessoa do seu lado, você já tem as ferramentas dentro do seu barco para acalmar tu, qualquer tempestade. Deus não quer ficar salvando seus filhos dos apuros que eles se metem. Foi sempre da vontade de Deus ter filhos maduros. E Ele quer nos dar autonomia para decidir, inclusive. Imagina se o seu filho chega para você, aí você fala, filho, aqui tem 20 tipos de sorvete. Qual sorvete você quer? Qual é o sabor? Papai, faça a tua vontade. Você é doido? Papai, faça a tua vontade. Deus te deu escolha. Ele quer que você faça decisões e há com as consequências. Você tem as armas que precisa jejum, amigos intercessores, professores e mentores, dons, habilidades, ideias. Ele tem uma saída para cada um dos seus problemas. Ei, as soluções para os seus problemas existem antes dos seus problemas aparecerem. Deus tem como antecipar cada uma das suas batalhas. E ele vai te manter longe das lutas que você não está pronto para elas. Se você está em algo, você já é grande o suficiente. Na verdade, Deus não somente lhe preparou, mas te enviou para dentro da batalha com as armas da sua conquista. Eu estava lá em Israel agora e ouvi uma fala que é do Jonathan Sachs, o rabino inglês. Ele disse que no texto de Jacó com, os, com o anjo, que o anjo lutava contra Jacó, de repente, Jacó disse para o anjo, agora eu não vou te deixar até que você me abençoe. Donald Sachs diz que o grande princípio é que você não pode deixar uma luta até que aquela luta te abençoe. Aquilo que veio sobre você não pode ir embora até que aquilo traga uma bênção sobre a sua vida. Então agora você é que está, você virou o um negócio, a luta veio sobre você e agora você está em cima da luta. E agora você está dizendo, essa luta não vai terminar enquanto eu não for abençoado por ela. É. Deus já te deu as chaves e os seus desafios já tinham sido previstos e a sua provisão já está disponível. Sim, simplesmente siga. Você vai se encontrar com as coisas que você precisa para mudar de fase sempre. E por último, é, o resto está com fome, Thiago. Foi só você. É. quase estão com fome aqui? É, percebi. Acabou o fatalismo de que as coisas ruins vão acontecer simplesmente. Mas acabou o fatalismo de que as coisas boas vão acontecer a despeito da minha indiferença. Deus tem uma promessa para você, mas você tem que acionar os botões. Deus tem uma promessa para você, mas você tem que abrir as portas. Deus tem uma promessa para você, mas você tem que se alinhar com aquilo que Deus quer. Quando nós estamos alinhados com o coração correto, qualquer coisa que você investir vai dar certo você já viu aquela pessoa que você fala assim tudo que ele faz dá certo eu não posso dar detalhes mas ontem eu estava de viagem e é incrível que eu encontrei uma pessoa que tudo que ele fazia dava errado ele estava perto de mim fazendo um negócio comigo era incrível como as coisas na vida dele eu, falei, eu tenho que ministrar na vida desse sujeito ele está todo desalinhado quando se conhece alguém assim tudo que faz seca casa com a mulher linda, 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 a mulher fica feia. Não case com esse homem, moça. José é esse cara, ele reina na casa do pai, ele reina lá na casa de Potifar, ele reina na cadeia, na cadeia ele é o chefe. É. Ele chega e fala, faraó oh, fala, esse é o cara. Davi é esse sujeito, onde ele chega, a, a coisa acontece. Salomão, enquanto fiel a Deus, era esse homem. As pessoas ficam perguntando, por que, que fulano é tão abençoado de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, e tudo está dentro de você. Ah, por que as coisas não estão acontecendo? Porque seu coração está desalinhado. Talvez está cheio de inveja talvez está cheio de rebelião, e a rebelião ela é subjetiva às vezes, né? e a Bíblia diz que somente os rebeldes habitam em terra estéreo, você sabe eu como pastor, como líder, como bispo, eu queria pegar algumas pessoas que vivem em luta, pegar aqui e levar para a terra prometida, mas eu não sou melhor do que Deus, se Deus não faz isso, tampouco eu consigo fazer, porque o problema dessa pessoa aqui dentro, ela tem que virar essa chave ela tem que mergulhar dentro de si ela tem que reavaliar os motivos as razões porque ela faz as coisas ela tem que converter seu coração ela tem que produzir essa metanoia essa transformação interior porque o que eu percebo é que quando algo acontece de mudança dentro de mim, tudo ao meu redor muda uma ideia que entra dentro de mim e eu absorvo que se torna uma cultura dentro de mim ela começa a se tornar uma transformação ao meu redor. A maneira como você educa seus filhos, como você trata sua esposa, como você lida com o dinheiro. A Bíblia diz que o homem ávido por dinheiro, ele quer e nunca consegue ter de verdade a suficiência que ele quer. Essa avidez, ela conspira contra o destino das pessoas. Porque dentro do alinhamento cristão, você não pode deixar que o dinheiro te possua, você pode ter o tanto de dinheiro que você puder ter, mas o dia que o dinheiro te possui, é como um dia, Abraão recebeu a promessa, e o seu filho nasceu, e Deus disse, Abraão, eu quero o um menino, mas por que Senhor? Porque eu quero você de volta, quando Deus pediu, Isaac para Abraão, Deus queria Abraão de volta. Quantos me entendem aqui? Então você não pode colocar nada na frente de Deus. Quando você alinha seu coração, aquilo que você faz errado, acaba dando certo. Seus erros se tornam acertos. E aquilo que aparentemente deu errado, é porque ainda não terminou. No final, tem um alinhamento. Será como árvore plantada, junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não seca e não murcha. Se atentamente ouvidos a minha voz, guardados os meus mandamentos, seguidos os meus princípios, sereis benditos no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do seu vento, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo. Emprestareis, não tomareis emprestado, sereis cabeça e não caldo, estareis por cima e não por debaixo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você tem o coração certo, o resto é resto. Nós precisamos lidar com as nossas motivações, porque o motivo de alguém é o próprio espírito. Quando eu falo julgar os espíritos, eu falo sobre julgar os motivos. Por que razão Hoje a gente vê essa turma atrás de sucesso, de prosperidade, de projeção, de visibilidade, de publicidade pessoal. Essa turma na internet hoje, doida para ter seus 15 minutos de fama, seu momento onde todos o vejam. E essa visibilidade é tão destrutiva para quem não está preparado para ela. Eu estou vendo gente se destruir. Saul foi ungido como rei e a unção dele o destruiu. Ou você já viu a unção destruir alguém? É por isso que a Bíblia diz, não ponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. A Bíblia diz, não unja o neófito para que ele não se ensoberbeça e encaia na condenação do diabo. Acredite, eu já vi muito isso acontecer. Gente que não está preparada para o peso da bênção de Deus. Deus tem uma bênção pesada para nós. Deus quer nos dar mais do que a gente consegue carregar mas Ele não te deu ainda tudo que você acredita que é digno e merecedor, porque você não sei se aguenta levar o que Ele tem para você. Em algum momento a pessoa distorce, acha que é com ela, e acredita, eu já vi isso tanto, eu estou há 30 e tantos anos nessa estrada, eu já vi gente ser tão abençoada com Deus e o seu espírito mudar. Gente que era quebrantada, humilde, prestava conta e de repente pegou muito dinheiro e agora é dono de si, si mesmado, autocentrado, virou um deus, um diabo. Político, que não era ninguém, de repente se tornou alguém, subiu e de repente não dá conta para mais ninguém. Líderes que sobem em cima de uma folha, sabe? o cara sobe em cima de uma folha e já levanta o nariz assim. Não, não, Deus não precisa desse tipo de político, Deus não precisa desse tipo de empresário, Deus não precisa desse tipo de crente. Nós temos que ser as testemunhas dele lá, como Daniel foi, como Esther foi, gente que representa a humildade, gente que representa a sinceridade, gente que representa a honestidade, gente que representa a verdade. Nós estamos atrás de uma genética para reproduzir, nós não queremos reproduzir aqui líderes mentirosos. Nós não queremos aqui mais políticos corruptos. Nós não queremos mais empresários arrogantes que amam o dinheiro. Não queremos... Você pode ter 5 é, bilhões de dólares na sua conta corrente lá, livre para você, mas o seu coração está dependente de Deus. E você continua perguntando, Deus, o que eu faço com esse dinheiro? O que, que eu faço com a minha vida? eu não vou abandonar meus filhos e minha família para ter dinheiro, eu não vou sacrificar minha família no altar do sucesso, quantos me entendem aqui, quantos estão comigo, em nome de Jesus? Então Deus tem uma transcendência de 10x para nós, Deus tem uma bênção de 10 vezes para nós, e eu acredito que isso está para acontecer na vida de muitos de nós, que estamos sendo formados, treinados, equipados, Deus quer levantar um povo com os pensamentos certos, para ter as ações corretas, fique de pé, feche seus olhos, você vai ver seus pensamentos explodirem esses dias, Deus vai jogar bombas dentro dos seus pensamentos errados, há uma oração que você vai fazer agora, quando as ideias ruins, aqueles flashes do passado, aquelas lembranças más, chegarem até você, você vai falar, Deus manda mais uma bomba, explode, as casamatas, os ovos de serpente, os pensamentos errados, o orgulho, explode dentro de mim esse pensamento que me faz pensar que eu sou melhor que os outros, porque arrogância é pensar mais de si do que sobre os outros, não significa que você não tem que pensar bem sobre si, significa que você não tem que pensar que é melhor que ninguém, só isso, valorize-se, e valorize os outros, não deprecie ninguém, não subestime as pessoas… Senhor hoje nós estamos aqui na academia da mente, na academia metanoia, no fitness do cérebro e queremos exercitar o nosso cérebro, ter músculos cerebrais para ter os pensamentos certos uma mente malhada uma mente treinada uma mente equipada, uma mente transformada nós malhamos o corpo e esquecemos os pensamentos e hoje nós queremos jogar fora Senhor, toda a toxina mental todo o lixo acumulado de memórias, de culpa de condenação e de medo e estamos aqui hoje Senhor, prontos para dizer sim ao Senhor e dizer não aos fatalismos, nós podemos virar qualquer chave, abrir qualquer porta, modificar qualquer diagnóstico, alterar qualquer sentença, nós somos o povo que conhece os vivos de júbilo, nós somos o povo da alegria, da celebração, o povo da vitória e nós vamos dar testemunho com a nossa própria vida ao mundo, mostrando o que é possível ser feito. tira essa esse capacete Senhor que blindou os nossos pensamentos para as ideias divinas esses nós, desfaz esses nós dentro de nós essas emoções truncadas esses sentimentos que impedem nos de avançar essa indisposição essa indignidade que, que temos sobre nós esse, essa autoimagem negativa Pai, nós estamos hoje saindo daqui e comprometidos a continuar exercitando o nosso cérebro, malhando a nossa mente, treinando os nossos pensamentos, escolhendo o que vamos aceitar como a verdade para a nossa vida. por um minuto feche seus olhos e pense a respeito disso tudo de tudo o que deve se guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida respire fundo e saia daqui com a decisão de mudar de aplicar aquilo que foi dito. De fazer as escolhas. De fechar a sua boca. De sair das rodas de conversa que não edificam. De interromper diálogos. Que lutam contra o seu destino de romper relacionamentos que não constroem nada. Simplesmente feche seus olhos e abra sua mente. Abra sua mente. Os pensamentos de Deus vão chegar até você. Deus vai te bombardear com ideias divinas. Insights estão chegando. Sonhos, visões, profecias. Os pensamentos de Deus vão te inundar esteja aberto para isso, esteja receptivo, Deus vai te dar grandes e poderosas ideias. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos um ótimo dia.